0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío Somos el tío chido que te recomienda libros Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones Yo soy Isaac Bradbury y en este capítulo mi amigo Alhazred Valdemar y yo Entablaremos una encarnizada disputa que ha generado miles de opiniones distintas Tratando de contestar a la pregunta ¿Qué es mejor, el libro físico o el libro digital? Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a todos a un nuevo capítulo de El Club del Tío. En esta ocasión vamos a dar respuesta a una pregunta que yo estoy seguro de que a todos les carcomen en la cabeza. Y, y eh, por lo menos en alguna ocasión nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué es mejor? ¿El libro físico o el libro digital? ¿Y por qué? Dame buenos motivos ¿Por qué rayos el, el libro físico o el libro digital es mejor? Y hoy eh, vamos a contestar o vamos a intentar por lo menos Contestar desde nuestro punto de vista Esa pregunta Y para eso, obviamente Está aquí mi gran amigo Alhas Red ¿Cómo estás, brother?
1: Muy bien, muy bien, querido Isaac Feliz, contento de estar eh, ya de lleno en esta segunda temporada eh, yo creo que es un tema súper interesante y probablemente eh, no, no baste este, este episodio para, para resolver esa controversia, porque sí, definitivamente es una es algo es algo muy interesante, no porque debo de decir desde ya que yo soy 100% libro físico, no al 100%.
0: Team, team, libro físico, team libro físico y yo me declaro desde este momento team libro digital o electrónico, de hecho la dinámica pues va a estar clarísima en este episodio, eh, tú vas a estar abogando a favor del libro físico y yo voy a estar abogando a favor del libro electrónico, entonces vamos a ver qué tal ya hicimos un ensayo porque este tema surgió eh, de una conversación que estábamos teniendo por ahí en, en, en un chat de Facebook y la verdad es que tienes razones muy válidas, yo tengo que decirlo, tienes razones muy válidas, pero a mí no pueden dejar de parecerme válidas las mías.
1: De hecho justamente yo creo que eso es lo, es lo, que, hace, lo que hace interesante esta situación, ¿no? porque la validez del, de los argumentos eh, en realidad no va en función de quién tiene la razón, eso es algo... Muy importante, digo sobre todo porque eh, yo creo que más en este mundo que vivimos hoy ese tema de tener la razón se ha vuelto algo, algo muy... Eh, incluso hasta una, un acto de censura. O sea, el hecho de decir que yo tengo la razón y tú no, eso es censurar la opinión de alguien más. Puede que haya cosas en las que sí, definitivamente haya quien tiene la razón, como, como hablando de un hecho. ¿no? O sea, si yo digo que un mantel es blanco y realmente es azul, bueno, pues el hecho es que es azul. Y ahí... Sí, Pero cuando se habla de algo tan ambiguo y de algo tan, tan subjetivo como la opinión acerca de qué formato es mejor, uh, aquí no hay quien tenga la razón. Tenemos razones eh, y, y pues al mismo tiempo tenemos eh, esta opinión sobre qué es bueno y qué es mejor. Al final yo siento que se resume en lo que me gusta más y yo voy a dar una razón de por qué me gusta más uno que otro.
0: Pues sí, mira, ¿qué te parece si empezamos con esta idea de la que hablábamos en el, en el chat que estábamos teniendo? Estábamos diciendo que hay, había, estábamos hablando de una edición de Drácula, de Bram Stoker, pero es una edición acá muy elaborada porque ni siquiera es un libro. De hecho, se, es, se supone que es una recopilación de la evidencia con la que se creó el libro porque pues cuando, cuando ustedes leen Drácula se dan cuenta de que se, supuestamente se basa en muchas cartas, notas este, eh, relatos eh, contados por personas y, y, y ya todo eso se junta no y se hace un libro y ya eso es lo que sale en el libro Drácula entonces esta, esta edición de Drácula que cuesta nada más y nada menos que 400 dólares es una maleta con un montón de cartas, papeles, notas, post-its... Eh, todo como intentando hacer un facsímil de lo que eran las cosas en el siglo... ¿18 y XIX. En el siglo 19 cuando eh, se supone que ocurrieron todos los, los, los sucesos del libro... Y también trae hasta un vinil para que tú lo pongas y escuches por ahí una narración y todo... Pero esa cosa cuesta 400 dólares... Y le decía yo al Hazred, es que la verdad es que me dieron muchas ganas de comprar ese, ese, todo ese maletín, porque estaría muy chido tenerlo. O sea, la verdad es que tener eso sería chido, porque sería una experiencia. Al final de cuentas es una adaptación del libro, porque el libro es lo original. Pero todo este material sería como una nueva forma de leer el libro. Y me dices tú, es que tener eso sería solamente... Un adorno muy caro.
1: Así, tal cual.
0: Y, y lo que yo dije a la continuación fue...
1: Permíteme citarte, dijiste, acabas de acabas de describir una biblioteca. Sí, 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 sí. Eso. Y no, eh, eh, en realidad, eh, bueno, para empezar, mi objeción sobre, sobre el precio de esta edición es que eh, eh, es, 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 un, es eso, es una, un, una reimaginación de lo que hubieran sido los archivos que juntó quizás Van Helsing, por así decirlo para construir esta, esta narración ¿no? de, de lo que pasó con, con Drácula. Yo le decía a Isaac que eh, pues evidentemente eso a mí me parecía algo muy arriesgado, gastar tanto dinero en, un, en una edición de algo que no sabe si va a estar bueno, si va a tener un, un buen fundamento con el libro, y al final de cuentas termina siendo simplemente un apoyo visual para... Para el libro, porque al final de cuentas el libro es el que tiene el canon, y probablemente las grabaciones, porque yo estoy seguro que esto de las grabaciones son más idea de la película de Coppola que del libro en particular, de, se refiere a unas grabaciones que hace el doctor, eh, ahí se me fue el nombre. El
0: pues doctor, eh, son unas grabaciones, de, dejémoslo así, Bueno, eh, eh, lo, lo que pues es que sí, o sea, y, yo sí decía y, y sigo diciendo, o sea, es que sí es cierto es, es muy caro, porque 400 dólares aquí en México son como 8 mil pesos. 8 mil
1: pesos, una cosa eh, así.
0: Y un liberal. libro cuesta 300. <ríe>
1: Entonces, bueno, la edición, la edición de Drácula, de, de, de Valdemar, cuesta 800, 800 pesos.
0: 800, es 10 es veces más, son 10 libros de Drácula, de, de, de Valde, edición Valdemar, este, para comprarse un maletín de esos.
1: Y que ni siquiera es canon, o sea, es una reimaginación de las cosas. Es como si de repente te quisieran vender una figura de Tauriel de, de, de <risa> como, como algo súper valioso del libro o del de imaginario de Tolkien cuando eso no tiene nada que ver con la historia de Tolkien. A eso se me hace a mí, y a mí se me hace un gasto excesivo por algo que, que definitivamente no es parte del libro como tal. Y eh, a lo mejor si dijeran, eh, vamos a hacer el libro, o sea, una edición de Drácula con, con, todo lo que lo, lo que tiene el libro como tal, pero vamos a dividirlo como si de verdad fuera, leyendo el diario. O sea, eh, te presentaran el diario de Jonathan, te presentaran eh, las diserciones de Van Helsing. Pero el libro, o sea, que nada más que los que lo hayan dividido como en estas piezas que Stoker juntó en un, en un libro y las Ah, memorizó.
0: bueno, esa, esa idea que tú, que tú dices, me parece que algo similar sí están haciendo. Eh, es tan. Están por ahí les vamos a dejar en, en las notas del, del, del capítulo ahí en Facebook o algo Este luego les, les ponemos de dónde, dónde vimos este maletín y todo es un, es un Kickstarter que ellos son una librería eh, slash editorial este que hace sus propios proyectos y se fondean con esta plataforma que se llama Kickstarter en donde tú les les pagas desde antes por el trabajo que van a tener y ya cuando tienen todo el dinero, que ellos, no sé, por ejemplo, dicen, necesitamos un millón de dólares para imprimir eh, este libro. Y si tú nos das mil dólares, eh, entonces tú vas a tener primero que nadie el libro y vas a tenerlo autografiado por el autor y vas a tenerlo este, junto con esta otra característica y te vamos a dar estampitas y te vamos a dar una pluma y te vamos a dar esto, 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 esto. O sea, te dan muchísimas cosas, te dan muchísimas cosas extra que quien lo compre después no va a tener. Y junto con este, o sea, este, esta, este portafolio enorme sale el año anterior, sale hace un año en este Kickstarter y este año abren otro Kickstarter para una edición como la que tú estás mencionando ya más simplificada pero eh, ya en forma de libro ya no en forma del maletín, o sea el maletín es la deluxe, o sea es lo lo top abajo del maletín está una edición como ilustrada, digámoslo así que solamente incluye eh, por ahí algunos eh, fotografías o así de las cartas originales entre comillas este y cosas así como para que tú te vayas imaginando que eh, eso es un documento que se fue armando con, con la evidencia
1: y luego y abajo de eso ajá. Digo, eh, perdón la interrupción pero sí. eso es lo que me preocupa porque tiene que fundarse como kickstarter cuando es una editorial ¿no? hay, hay un ejemplo de eh, una editorial que hace algo parecido pero es una editorial que sí hace cosas chidas se llama Centipede Press, algo así. Ajá. Que hace ediciones super super chulas de, de King y de un montón de otros autores. Son ediciones que valen alrededor de 500 dólares, más o menos. Aproximadamente, Ajá, ¿no? Me 10 es. mil pesos. Sí, eh, sí, sí. Pero, pero ellos hacen, hacen esto mismo de, 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 de financiar la edición. Con eh, las preventas, o sea, tú tienes que pagar tus 500 dólares y solamente aquellos que pagaron los 500 dólares van a ser los que reciban el libro. O sea, ellos dicen, ¿sabes qué? El tiraje va a ser de, va a haber dos ediciones, una de 100 uh -huh. y otra de 17 ejemplares. Ajá. La de 17 ejemplares vale 500 dólares y la de 100 vale 300. Tú pagas la que tú quieres y al final cuando hacen todo esto, mandan a hacer el tiraje, imprimen y reparten los libros. De, a sus respectivos dueños, pero es una editorial, es una editorial, es muy cara. Sí. Las ediciones son súper, súper chulas. O sea, es algo ya de coleccionismo, pues podría llamarse eh, pues el por así decirlo. De hecho, no coleccionismo este, esta es, de, de, del, del duro, ¿no?
0: Estas es, esta es del, del de, de la editorial que te, no me acuerdo el nombre, pero por ahí la vamos a dejar. Entre sus referentes tienen a Guillermo del Toro como cliente,
1: por ejemplo, entonces
0: y, y Guillermo del Toro tiene su portafolio con todas las, las chucherías que ya mencionamos, entonces sí, la verdad es que son cosas muy de nicho y para gente que pues para empezar tiene dinero para, para gastarlo en eso, ¿no? En, en gastar en lo que tú describiste como un adorno muy caro y, y pues yo digo, o sea, la verdad es que Muchas bibliotecas son eso. O sea, en, la, en, la, en, en lugares donde hay bibliotecas enormes, quien tiene una en su casa un cuarto lleno de libros, para mí es eso. Es, es un montón de adornos muy caros. ¿Por qué muy caros? Porque un libro te cuesta 300 pesos. Y no sé, hay, yo estoy seguro de que hay personas que con 300 pesos comen en una semana. O sea, eh, la verdad es que son, 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 los libros no son baratos ni aquí ni en ningún lugar. Son un artículo que... ...no es tomado como un artículo de primera necesidad... Y, ...y la verdad es que... ...o sea, puedes evitar comprar libros... Y, ...y yo lo que digo es... ...ok, si leyeras todos los libros que tienes... ...yo valdría como de que... ...ah, ok, no son adornos porque leíste el libro... ...pero incluso si lo lees... ...incluso si lees el libro que ya tienes... ...ya no necesitas tenerlo ahí en tu casa... ...y pasa a ser un adorno otra vez... ...o sea, eso es, es lo que yo digo... Si ya, lo, si ya lo tienes, ya lo ya lo, entonces lo tienes lo tienes el de espera, lo lees, ya está en tu cabeza. Ya no necesitas tenerlo. No es que yo me deshaga de mis libros, yo aquí los tengo. <risa> Pero es que yo sé que no es necesario tenerlos. Y yo, y yo sí considero, de hecho hace poco estuve eh, vendiendo algunos libros para comprar otros nuevos. Porque yo dije, no, o sea... No es necesario tener tantos libros si no los voy a, a poder leer todos porque al final de cuentas son esos, terminan siendo adornos. O por lo menos, así es como pues yo lo vi.
1: Yo definitivamente difiero con ese tema, ¿no? Porque la realidad de las cosas es que para mí un libro nunca es un adorno. Eh, es, es caro, si sí, no es un artículo de primera necesidad, también. Pero un adorno no es, porque a diferencia de un adorno, un adorno está ahí para lucir bonito exclusivamente, no tiene otra función y un libro por todo lo que implica no es eso, o sea un libro al contrario, es, es, es la antítesis de un adorno caro ¿no? porque eh, una cosa es que esté bonito el libro y pueda, y pueda verse bien montado ahí en, en, tu, en tu librero y otra cosa es que sea su única función, que esa es justamente la función de un adorno, simplemente estar ahí y, y nada más ¿no? pero tú el libro en cualquier momento lo puedes tomar lo puedes leer y puedes aprender de él eh, independientemente de que tú leas un libro una vez, el hecho de que se te quede en la cabeza no quiere decir que por eso vas a, a, a tener el libro eh, ya siempre presente, de hecho una de las características de la literatura como arte, es que la apreciación de la misma nunca va a ser eh, es infinita, vaya O sea, eh, la gente que se compra un cuadro por más que pueda llamarse un adorno caro, el cuadro como arte, o sea, o el cuadro, un cuadro artístico eh, Siempre va a significar algo para el que lo compra Pueden ser epifanías, pueden ser, eh, no sé cualquier, cualquier tema que te haya movido a pagar una cantidad de exorbitante de dinero Por una cosa como esas Tiene que significar mucho para ti Y cada que aprecias esa obra Ese sentimiento que despertó se revive y incluso puede generar nuevos Lo mismo pasa con un libro eh, Al releer libros, yo creo que el, el, no sé si el 100% Pero yo estoy seguro que sí de las personas que releen un libro, descubren algo nuevo en el libro. Incluso capítulos enteros que antes tenían un significado o no tenían nada, después valen más o valen menos de lo que valió la primera vez que leíste un libro. Es decir, cada obra se redescubre de acuerdo a la experiencia. Porque esa es justamente una de las cosas que la literatura como arte tiene. Si yo tomo un libro y lo leo hoy, y después lo leo en cinco años, la, la experiencia de vida de cinco años me puede dar una connotación completamente diferente de la vida. Y puedo entender completamente distinto las mismas palabras que ya leí hace cinco años. Entonces, desde ese punto de vista, es, es, eh, no es válido decir que un libro se lee una vez y ya, porque no es la, no, no es la, no es la, la realidad. Y yo puedo decirte de eso de un montón de libros. Alicia en el País de las Maravillas, El Principito, eh, Cien Años de Soledad, que que tú es, lo es el cada único año. que yo
0: releo cada año, pero no. es que yo también.
1: Y yo te o puedo sea, apostar que cada que lo relees, hay cosas que dices, ¡ah, qué chido! Esto no lo había visto antes.
0: Sí, no, no. De hecho, este año me pasó con el relato pandémico que viene en años de soledad, la verdad es que tuvo totalmente otra connotación Exactamente. Eh, para mí. Pero, pero, Cien años de soledad es, es de los contados libros y los puedo contar con los dedos de mi mano, que yo he releído. ¿Por qué? Porque sin importar que allí los tengas, no siempre tienes tiempo de releer un libro. Es decir, necesitas... De, si, 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 si sigues acumulando libros, siempre, y a todo lector le pasa, siempre acumulas libros y siempre tienes tu lista de espera, y siempre hay libros que se adelantan en la lista de espera, o, o que se quedan atrasados, el asunto es que nunca te va a dar tiempo para leer, a menos que solo tengas dos libros en toda tu biblioteca, nunca te va a dar tiempo para leer todo lo que tengas incluso si lees en pdf nunca te va a dar tiempo para leer todos los pdfs que descargas
1: es que yo, yo creo que ahí hay, hay un tema, una cosa es la acumulación de libros y otra cosa es tener tu biblioteca porque acumular libros es simplemente agarrar un puñado de libros, comprarlos y tenerlos porque te gusta tener libros no necesariamente de un, de un tema que te guste, por ejemplo, ¿no?
0: Que es esta eh. costumbre que ahora resulta que los japoneses le tenían un nombre? Creo que se llama Sondoku. Definitivamente nada más amontonarlos es lo que yo estoy diciendo que es para adorno. Porque para otra cosa, no más amontonarlos y ya, no es para otra cosa. De hecho hay un sketch que ustedes lo pueden buscar en, en un canal de YouTube que se llama Backdoor. Que es de un chavo que viene y presume su biblioteca y, y nomás más de repente le dicen... Ay, qué padre tu edición de Moby Dick. ¿Te, te gustó? ¿Te gustó el, el, la historia? Y el chavo dice, ¿perdón? Sí, o sea, te, qué te pareció lo de.? Lo, lo... Pero, ¿qué me pareció de qué? O sea, ¿qué me estás hablando? O sea, a la, lo leíste, ¿no? O sea, hace leen? <ríe> y era el, pues tú ves, y es un hipster de estos facheros que, pues, solamente están por aparentar y tiene una biblioteca hermosa porque es una biblioteca enorme. Pero no ha leído ninguno de esos y se, se va dando cuenta en ese momento de que los libros se leen. Entonces ese sketch está buenísimo. Pero yo sí digo, a, a, por más que tú tengas tu biblioteca, no sé, Marie Kondo por ejemplo, dice que nada más uno debe tener lo que lo haga feliz. Y si se trata de libros, no hay más de 30 libros que te pueden hacer feliz. O sea, alguno de el 31 no, ya no te hace feliz y lo puedes excluir para ella. Digo, es más o menos una Yo creo como que
1: eso, eso recae en lo que decía al principio, ¿no? De, de la censura. O sea, nadie puede decirte cuántos libros te van a hacer feliz.
0: Pues sí, 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 sí. Pues la verdad es que... Y te... la
1: realidad de las cosas es que incluso yo en el capítulo anterior, donde hablábamos de las bibliotecas, yo dije que al principio tenía unas ganas enormes de tener esta biblioteca inmensa, ¿no? O sea, que, no, que, que se contara por decenas de miles de libros. Después de eso, desistí de la, de la idea, porque me di cuenta de que que la vida es muy cortita, justo lo que acabas de decir, Sí. que el tiempo no, no te va a dar para leerlo, incluso la gente que se dedica a escribir, que tienen bibliotecas de 20, 30 mil libros, aceptan ellos que tienen una cantidad increíble de libros no leídos, y que están ahí que a veces ni siquiera saben
0: que tienen no, y a veces tienen, que a mí la verdad es que se me, me parece, y tú lo haces y discúlpame, pero tú lo haces tienes más de una edición de un libro uh -huh. y yo entiendo que por ejemplo, tengas ...tu edición Valdemar... ...de pasta dura... ...de la colección de Valdemar... ...que pues ya es icónica... ...en el ambiente editorial... ...pero... No ...la verdad es que para mí... ...ya no entiendo que también tengas... ...la edición de tomo... ...o la emu... Para, <risa> ...para completar y tener todo lo que... ...o sea a mí ya eso ya me parece... ...para mí eso va más a la acumulación... ...que a la... ...a la apreciación... ...porque vamos a esto... El, el, el acceso a la literatura yo, yo no digo que no debamos tener acceso a la literatura o a los libros, pero yo sí creo que hay formas así como hace rato tú decías de las pinturas por ejemplo, pues es que las pinturas por ejemplo si están encerradas en, en la casa de alguien no sirven de nada y nada más está esa persona allí y nadie más puede tener esa epifanía que quizá tuvo quien la compró cuando la vio, nadie más la va a poder tener, en cambio si tú la tienes en un museo miles de personas pueden ir, verla admirarla, porque para eso es la, el, esa expresión del arte y que cambien quizás su manera de, de, de pensar a raíz de o poder observarla, y los libros encerrados, nada más estando ahí en la biblioteca, a veces no los lees y a veces eh, pues van a terminar ahí solos y nadie los va a aprovechar Entonces, es lo que yo creo y pues mejor en vez de estar comprando tanto libro pues no sé lo que dijimos el episodio pasado vas a una biblioteca y ahí es donde tienes acceso a la a, a los libros o sea que, que, que no tengas pues no nada más si no tienes económicamente, es decir, ya como una opción para consumir libros a mí me parece que las bibliotecas son totalmente viables, ya una vez que conoces tu biblioteca, como lo dijimos en el capítulo anterior, entonces yo sí creo que a veces uno tiene muchísimos libros de más y eso es algo que yo no es que esté en contra de tener libros, yo creo que es un defecto que a veces los lectores tenemos, que nos encanta acumular los libros. No, yo no,
1: <risa> no definitivamente no. <risa> Mira, primero, eh, el tema de, del arte, eh, el arte no tiene, no, no tiene que ser una, un, un asunto de libre acceso, es bueno, sí, por supuesto que es bueno que sea de libre acceso, y yo creo que todos deberíamos tener acceso cultural, ¿No? Pero cuando se trata de algo que es personal, como un cuadro por ejemplo El hecho de que esté encerrado y que solamente le sirva a la persona que lo compró No quiere decir que no está cumpliendo su función De hecho, por eso es que hay colecciones privadas de arte Porque tienen un significado para las personas que las compran ¿no? Y puede que eh, esa pintura o ese libro o esa pieza musical Le cambie la vida a las personas que puedan tener contacto con esa pieza, pero no es no es obligado para hacer así. Y justamente por eso es, es que existen estas esta diversidad de, de ediciones. Yo creo que tener eh, un, una una variedad de ediciones del mismo libro no solamente te da una una experiencia, también te hace te hace certero a la hora de criticar la obra. ¿Por qué? Porque en función de lo que dice el autor, o sea, salvo salvo que tengas... Lo, y de hecho yo creo que es algo que yo haría si tuviera eh, esa, esa pericia, por así decirlo, ¿no? Hay algo, hay algo que pasa en las traducciones del, de todos los libros que tiene que ver con la percepción del arte. Es decir, cuando alguien te entrega un libro traducido... ...por un humano, no por una máquina... Hay, hay, una, ...hay una percepción de la obra por ese alguien ...entonces puedes entender el arte... ...desde el punto de vista de alguien más... ...es por eso que cuando son ediciones traducidas... ...desde mi punto de vista es bueno tener muchos puntos de vista... ...para mí eso es lo que son las ediciones de un solo libro... ...además de que hay ediciones que merecen estar... ...por el contenido adicional que tienen... ...como las ilustradas por ejemplo... ...una edición ilustrada de, de, de un libro en particular... Te puede abrir posibilidades porque no solamente estás eh, teniendo la edición que pensó el autor, sino que además hay una persona que está interpretando visualmente lo que sucede. Eso también te da una percepción de la obra distinta. Es decir, eh, lo que ya sabías, lo que ya habías leído en una edición distinta, esta edición te lo presenta de una forma diferente, con una interpretación distinta. Eso te va a ampliar tu conocimiento y tu apreciación de la misma obra. ¿Por qué es bueno tener una edición mala? Porque te va a dar la pauta para saber lo que representa un buen trabajo de una, de una editorial. Lo que un buen libro merece. ¿Por qué tener un EMU? Porque los EMU normalmente son ediciones que están súper mal hechas. Tienen el, el mínimo control de calidad. Cometen en faltas de ortografía. Hay... ...sustituyen letras por números... ...cambian completamente la connotación de la historia... ...y es importante saberlo... ...porque a la hora de que tú hables de un libro... ...si vienes solamente con la edición de M, ...seguramente te vas a quedar... ...a la mitad del análisis... ...si tú te enfrentas a una persona... ...que ha leído el original... ...o una muy buena traducción... ...vas a encontrarte que tu conocimiento de la obra está mal... ...es bueno saber que en qué está mal... ...porque así tú puedes decir... ...bueno, esta palabra cambia completamente la connotación de una, de una obra. Y tú me dirás, bueno, ¿y eso de qué te sirve? La realidad es que al hablar nosotros, al expresarnos, podemos ganar una mayor calidad de nuestra propia expresión teniendo en consideraciones. Y te va a dar una mejor capacidad de crítica de la obra misma en particular. Porque en realidad el saber que una palabra puede cambiar la connotación total de, un, de, una, de, una, de una obra te va a dar la importancia de por qué es, eh, es valga la redundancia importante saber expresarse de manera correcta. Al grado de que, por ejemplo, igual comentaba, yo tengo por ahí una edición de Murciélagos, de Gustav Meyrick que no he podido conseguir en ningún otro lado. O sea, al menos ahorita yo no conozco una edición de Valdemar que los haya hecho. Hay una edición que se llama El monje Lascaris, de la colección gótica, que trae muchos cuentos, pero no trae todos. Entonces yo conseguí esta edición de murciélagos en la editorial Tomo. A mí Tomo se me hace una editorial, ¿cómo decirlo? Aceptable, ¿no? Porque... Porque la verdad...
0: Sí tiene su... La verdad es que Tomo sí es como de... de las... de más baja calidad, como que la que... Le echa se más ganitas, salir. ¿no? Sí, 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 como que se quiere salir un poquito de allí, pero ah, todavía le falta tantito, y, pero pero pues por ahí va.
1: Exactamente, y bueno, ¿a qué voy con esto? Hay, hay un, una palabra que seguramente, con, con esta lectura que, que estamos teniendo y que pronto hablaremos de ella al respecto, la palabra es silicio, y tú me dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? ¿Por qué? ¿Por qué estás eh, mencionándolo, no? Bueno, yo creo que los entendidos en química sabrán que el silicio es un elemento, pero siempre y cuando es escrito con S, si la palabra silicio está escrita con C, se refiere a un artefacto que usan o usaban eh, las personas muy devotas para flagelarse, para infligirse dolor, para expiar pecados. ¿Y qué tiene de importante? Dirás otra vez, ¿no? Bueno, pues que <risas> la novela está situada en el medioevo. Bueno, el cuento en particular. En el medio no tenían conocimiento de que existiera un elemento químico llamado Silicio.
0: Sí, no, todavía no Si tú, si tú no
1: tienes conciencia de eso y tú lees silicio y dices... Para empezar no te va a hacer clic en la cabeza. Si en cambio tú vas a una edición, a lo mejor no conoces la palabra silicio con C y vas a una edición como las de Valdemar, que repito, no hay una edición que tenga este cuento pero hay muchas como en la que incluso estamos leyendo en esa edición Tiende a ser una edición muy cuidada que te, que te apoya con pies de página donde te explica ciertas Notas. palabras, ¿no? ciertas connotaciones incluso, e incluso te habla acerca de ciertas eh, permisiones que se da el autor a la hora de construir la historia. Ahí seguramente va a haber una nota que diga, bueno, silicio es un artefacto que usaban las personas, monjes y ¿sí? Gente del Claro.
0: ¿Sabes en dónde yo escuché esa palabra? Y, o sea, que soy casi, casi seguro de que sí la escuché allí. Y te va a dar risa. En un libro de Dan Brown. Allí fue donde yo supe que era. Eh, esto, o sea, igual mi recuerdo puede ser vago, pero cuando tú dijiste esa palabra, fue, el, el, eh, fue a donde me llevó primero mi mente. Pero sí, la verdad es que. Pues, si no hubiera sido por otro libro, o sea, yo no sabría a qué se refiere. Porque yo sí he de decir, yo sí estudié química y lo primero que se me viene a mi cabeza cuando oigo silicio, sí es este elemento, ¿no? Eh, entonces, pero sí, sí, debe uno diferenciar. Y sí se agradece, ...si sí se agradece que en las ediciones, como por ejemplo las de Valdemar, te pongan notas al pie de página, que es algo que, que, que ya me pasó con un libro. Yo tuve que dejar de leer un libro en una edición que, lo, pues lo voy a decir, es, era de Akal, la, la edición del libro. Eh, y había unas cosas que yo no entendía por qué, en, en, en particular, estaban sustituyendo o, o censurando un nombre de un lugar. Y entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué lo están censurando? ¿Por qué no dicen? En vez de decir el lugar, solamente me ponían una B. Y, y yo dije, ¿por qué? Y no venía una respuesta en ese libro. Paso a uno de Valdemar. Y entonces veo yo que cuando cuando pone B o pone incluso otras letras, lo que está haciendo es evitar poner nombres de lugares que probablemente sean tal y tal y tal lugar. Entonces, esto, ahí ya es, me explica. Pero es, es, esto lo hace
1: justamente porque puede crear una confusión, que es algo que explica el libro. Exactamente,
0: te evita la confusión. Ahora, lo que yo voy es es lo siguiente. Yo no lo hice con libros físicos, yo lo hice con dos libros electrónicos, es decir, yo me pasé de una edición de Acal que estaba leyendo en electrónico en una aplicación y me pasé a una edición de Valdemar que estaba leyendo en electrónico en una aplicación, entonces yo no, o sea, yo sé que, por ejemplo, tú tienes ambas ediciones en físico, y, y tú me facilitaste en primera instancia eh, eh, este dato... Y fue como yo me cambié de edición... Pero vuelvo a lo mismo... Hay, hay una conveniencia en tener acceso a libros electrónicos... Porque el acceso a los libros... Eso sí, y, y, digo lo dejamos claro... Que es, eh, debería estar garantizado que todos tuviéramos acceso a libros... No es que yo demerite el valor del libro como, como una obra... O, o como el arte que es un libro no, pero sí creo yo que en la actualidad ya no es necesario tener tantos libros físicos y, y yo por ejemplo pasa esto con, con este libro que no me pues imagínense que yo nada más me compro la edición de acal y yo soy pobre y no me alcanza para comprarme la de Valdemar y entonces eh, me tengo que quedar con la edición de, de acal que no es tan buena pero es de las únicas ediciones que hay de este libro y, y la de Valdemar que es un poco más cara pero no me alcanzaba entonces eh, me paso al electrónico y en el electrónico tengo las dos y entonces digo yo, ah, pues ya, o sea una vez repito, una vez que ya esté adentro de mi cabeza eh, y cuando yo tenga quizá para, para comprar el libro yo ya sé qué edición es mejor y personalmente yo no compraría la de Acal si sé que la de Valdemar me sirvió más a la hora de leerlo Digo, tus, tus razones ya las diste, pero ahora yo lo pongo de este lado. La solución a esto, siempre yo lo he visto, es el libro electrónico. Por ejemplo, me decías tú, bueno, es que mira, porque, porque Al-Hazred argumentaba que el libro físico siempre va a ser necesario e incluso esencial para mantener viva la obra de autores que en un futuro pueden ser redescubiertos por, por tener sus, eh, sus, sus libros guardados en, en una colección privada de alguien. Como pasó con muchas personas. Como pasó, por ejemplo, con Poe, que muchos en su momento lo ignoraron y después Poe sale, resurge y entonces sí todo mundo lo quiere y ahorita Poe es quien es. Pero en, eh, cuando él escribía, él era muy ignorado por personas que guardaron sus obras, eh, por ejemplo con el, eh, lo, los cuentos de Bram Stoker, evidentemente se hubo hubo que ir a material que no estaba en otro idioma más que inglés para empezar y que no estaba más que en recortes o fotografías de recortes de periódicos en donde se habían publicado esos materiales y no había otra forma de acceder a, a, a estos cuentos porque no había más registro ni electrónico ni físico más que esas pocas muestras de los libros yo entiendo eso en ese momento con escritores de hace un siglo o dos o, o de hace un siglo para atrás pero es que actualmente todo lo guardamos electrónicamente o sea todo está eh, eh, en la nube o todo está en una memoria o todo está eh, guardado en un lugar en donde puedes tener acceso a él cuantas veces quieras y puedes respaldarlo infinidad de veces y entonces yo sí veo no, no de esta manera apocalíptica que muchos dicen o, o quisieron hacer creer antes de que el libro físico se iba a acabar no yo no creo que el libro físico se, se va a acabar va a pasar, nunca, nunca. Evident evidentemente yo también prefiero tener un libro físico que leerlo en electrónico, pero yo sí veo una mayor vaya, veo al libro electrónico como una solución inmediata al problema del acceso a los libros. Y como una. Entonces, yo, yo veo el libro electrónico como. como esta salida. Eh, rápida. Eh, para, para este problema en el que estamos. De que los libros son caros. y además. Eh, el acceso a ellos está limitado. A, a, para empezar, pues a quien pueda comprarlos. Y para acabarla de amolar también para quien pueda conseguirlos porque incluso cuando tienes dinero para comprarlos no puedes conseguirlo siempre en donde estés entonces yo veo una mayor practicidad en el libro electrónico y creo que sí deberíamos de procurar buscar leer un poco más en electrónico además por otras, por otras razones digo las razones de siempre de quienes defienden el libro electrónico se van por el lado ecologista y sí es cierto porque en realidad no batallas, no, no, no vas a hacer el mismo gasto energético en producir un libro físico que en producir un libro electrónico. Porque el libro electrónico definitivamente ya nomás lo haces una vez y se copia millones y millones de veces. Y el libro físico tienes que gastar papel, tinta, agua, luz, gas, transporte, todo eso y por eso su costo. Pero yo sí creo que deberíamos apuntar a tener... O, o, o a buscar estos libros en formatos electrónicos como una opción de, de, de vida, ¿no? O sea, sí, quizá tener tus libros físicos, pero qui quizá como siguiendo un poco la lógica de, de Marie Kondo y siguiendo a la no eh, libros que que de verdad signifiquen algo especial para ti aunque sean muchos esos libros pero que no sean absolutamente todos los libros que han pasado por tus manos libros que tengas estancados en tu casa que al final de cuentas y como le pasa a muchos lectores pues uno, uno la vida es corta uno va a faltar en algún momento y no sabemos qué les va a pasar a esos libros después entonces el hecho de que eh, ahí acumulemos esos libros implica que en algún momento a alguien se le puede ocurrir que esos adornos ya no van con su decoración y se deshaga de ellos. Entonces, yo lo veo yo lo desde, este, desde este momento. Tú me explicabas otra cosa. Tú me decías, es que los libros se son un legado y me gustaría que ahondaras en esa explicación que estabas diciendo. Yo
1: sí me encuentro en, en total total desacuerdo con, con ese tema. La verdad es que eh, eh, tienes razón en algo los libros electrónicos abren la posibilidad a que se alcance un mayor público eh, a través de este medio pero la verdad es que no es ecologista eso te lo tengo que decir perdón pero no es ecologista la, los, los, los medios por los cuales se, se tiene que leer un, un libro electrónico es a través de una computadora a través de un dispositivo inteligente una tablet un teléfono y todos ellos tienen en su en su corazón miles de contaminantes la batería es altamente contaminante, el plástico de lo que están hecho, Es decir, además son en promedio hoy en día eh, reemplazados cada seis meses. La cantidad de contaminantes que se están metiendo al medio ambiente con todo el desecho de la tecnología es por mucho abismalmente más grande que la que produces
0: leyendo un libro. Sea, o sea, sí, ok. Yo te, yo te entiendo que me digas, ok, las baterías de silicio, por ejemplo, que tienen los, los equipos celulares. Se, lo que le hace, y este es un dato que quizá no muchos eh, sepan: para conseguir el silicio, para las baterías, para, para los celulares, a fuerza se necesita detonar un montón de tierra, a la, a, o sea, a la intemperie. O sea, tienen que volar cantidades enormes de terreno. Eh, hectáreas de, de, de superficie para poder eh, extraer el silicio, entonces eh, la verdad es que sí pero pero estos equipos ya se venden sin el propósito de la, la lectura, los, los únicos los únicos dispositivos que se venden con el propósito de lectura son los lectores electrónicos como el Cobo. que pues ellos son, son específicamente para leer y sí incluyen baterías de este tipo pero, pero los celulares, las computadoras ya se venden con otros propósitos Totalmente de acuerdo. que uno les puede dar ese otro propósito o sea, en, entonces yo digo si ya estás dentro de mi, de mi punto de vista si estás evitando gastar más recursos porque ya es algo que ya tienes para otra cosa, no para leer, ya lo tienes entonces, cosa diferente yo por ejemplo si veo a veces un desperdicio, que habrá quien difiera conmigo, en tener un cobo si puedes leer en tu celular Tener una tableta eh, de lectura, una, una, una tableta de lectura electrónica en donde pones tus, tus libros solamente para leer, que no te sirve para otra cosa más que para leer. Yo veo mejor comprarte el celular con una pantalla grande o comprarte una tableta que puedes usar para más cosas que tener un celular, tener la computadora, tener el lector electrónico también. Allí sí, yo sí veo que, o sea, no, tiene, no eres ecologista si tienes todos estos aparatos.
1: No, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo, yo sé que un celular lo compras con intenciones multi, múltiples, ¿no? O sea, no nada más es... Perso. Y mucha gente lo usa para leer. O sea, eh, sí, está bien. Pero, independientemente de que eso sea así, el medio único para leer un libro electrónico es un dispositivo electrónico que contamina. Pues sí. En ese sentido es exactamente lo mismo. Y de hecho es mucho más contaminante un dispositivo así que un libro. ¿Por qué? Porque un ya eh, acabo de decir que un dispositivo electrónico está pensado para sustituirse en un promedio cada seis meses. Un libro dura decenas de años en las estanterías. Además, el 90% de los materiales utilizados en un libro es biodegradable.
0: Sí, bueno, hay que decir que hay muchísimas empresas, y ya son casi todas, las que tú abres y en las primeras páginas te dicen, este papel es adquirido por medio de procesos sustentables. O este papel es reciclado.
1: Exactamente. Entonces, la verdad es que el, el, el punto ecologista del, de los libros electrónicos está completamente fuera,
0: porque no hay nada
1: de ecologista en tener un libro electrónico.
0: Bueno, yo no lo, yo no lo quitaría del todo, te repito, por eso
1: simplemente. Hasta el tema de, del, del uso de la energía, eh, ese es, eh, contribuye a, a, este, a este consumismo excesivo de la, de la energía. ¿Cuántas personas no dejamos nuestro teléfono conectado toda la noche para que se cargue? Eso es un gasto de energía innecesario. O sea, hablando que contamina el hecho de tener constantemente un dispositivo encendido, y esto esto es algo real. O sea, contamina porque la energía se sigue consumiendo. y sí. El que dejes tu televisión encendida, aunque nada más sea con el foquito rojo este que te dice que está conectada, esa es una forma de contaminación.
0: Sí, está jalando energía y lo que se necesita para generar esa energía es lo que contamina.
1: Exactamente. Ajá. Lo único que yo quiero poner sobre la mesa con este punto es que cualquier persona que te diga que es más ecologista tener un libro electrónico que un libro físico te está mintiendo. Porque contamina más el dispositivo electrónico que el libro. Entonces, por ese lado, yo creo que no bueno, pues hay... Hablaba, yo sí
0: hablaba desde ese punto de vista de la producción del libro porque sí, evidentemente para leer el libro vas a tener que tener un aparato y desde este punto lo que yo digo es yo sí vería muy mal de alguien que dice ser ecologista que tenga su celular evidentemente digo ya ahorita ya nadie se libre de tener una computadora son cosas menos ahorita en plena pandemia en, en el segundo año de la pandemia eh, nadie se libre de tener una computadora en casa y quienes no tenían, yo te aseguro que ya tuvieron que conseguir una por una u otra razón. Y tienes la computadora, tienes el celular y aparte tienes un lector electrónico, y entonces o sea ahí sí yo ya no veo una responsabilidad ecológica.
1: Estoy de acuerdo contigo. Los los audiolibros, los libros electrónicos, la tecnología hace más accesible el tema de, de los libros, ¿no? Sin embargo, eh, eso no lo puedes legar. Tú no puedes negar tu cuenta a alguien y que la siga pagando si ese alguien no quiere pagarla. La calidad de los libros está decreciendo muchísimo en el electrónico. Muchísimo. Los buenos libros, los libros que están ahorita eh, con una muy buena calidad, son para esas plataformas, lo que hacen es que le compran los derechos de uso por un tiempo como los derechos que compra Netflix para poder hacer la producción de las películas. A las casas editoriales. Entonces ahorita tienen buenos libros. Pero esto solamente es posible gracias a que el libro físico existe. Y hay personas que están financiando que estas ediciones puedan seguir saliendo. Eh, si llegara a pasar, que no creo, pero si llegara a pasar. Que ya no haya un mercado tan amplio para el libro físico. Estas ediciones van a desaparecer. Y las nuevas ediciones que vengan van a ser hechas con toda la intención de ser solamente a reproducciones una de la otra, no va a haber diferenciación, todas van a ser traducidas por máquinas quizás, y va a acabar decreciendo la calidad de lo que es una buena lectura. Como lo que está pasando con las series eh, que se producen, ¿no? hoy se producen series por todos lados, y hay muchas series que la verdad no valen la pena, no valen la pena en absoluto, porque están hechas simplemente por tener contenido, no sí, hay como una... por algoritmo. Exactamente. Sí, ya
0: ya, ya el algoritmo les dice, aquí hay público, esto.
1: Y, y Exactamente, entonces eh, a final de cuentas termina decreciendo la calidad. Ese es uno. La otra. Y tú no puedes dejar tampoco una colección de PDFs porque son archivos que se pueden borrar. Son archivos que se pueden perder. Incluso tú puedes perder un archivo PDF y jamás en tu vida volver a conseguirlo. Porque ni siquiera lo no necesitas. No es algo que... Que, que se haya comprometido contigo realmente. Un libro físico representa no nada más el hecho de tener una historia que te guste, representa una, una compenetración con tu propia persona, con lo que te gusta, porque la oferta sobre todo, ojalá hubiera de todos, no es así, pero eh, allá afuera hay ciertos autores como Edgar Allan Poe, como Lovecraft, como Bram Stoker, como May Shelley, como eh, de a esta chica que escribe Policíaco, que es muy buenísima, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. No o sea, sé. Agatha Christie.
0: Agatha, chica. Eh... Ay, mira, Ag bueno, Agatha Christie, ya la veo como una
1: muchacha. Señor, <risas> señora autora, ¿no? <risas> sí, este, sí. Conan Doyle, no sé. Que hay un montón de editoriales que, gracias a que la obra ya es libre y es una obra popular, la, la producen. Pero gracias a eso, gracias a eso, aquí hay un mercado exigente allá fuera de lectores. Hay editoriales que se lanzan a hacer ediciones muy buenas, muy cuidadas con todo lo que tiene que hacer una buena casa editorial para, para ese tema. ¿no? Y tú te compras un libro porque representa algo para ti. Hay un esfuerzo detrás de justamente todo eso que no haces por tener un libro físico, por todo lo accesible que es, lo haces con un libro físico. Hay un esfuerzo de la parte del lector por conseguir ciertas ediciones por conseguir el dinero para poderse pagar ciertas editoriales, y se construye y se construye una, una, una un legado que no solamente va de, de que esta, este, este libro puede pasar por las manos tuyas de tu hijo, de tu nieto, incluso de tus bisnietos. no Si se le da el cuidado correcto, un libro puede durar muchísimo tiempo. Y, y, y eso no solamente va a hablar del autor, sino de la persona que hizo la colección del tiempo que se que, que se que se dio para curar su propia biblioteca, del de esfuerzo que tuvo que hacer esta persona para poder costearse en la biblioteca.
0: Sí, y ese es lo que quería comentar. Es que la verdad es que cuando gastas dinero en algo, no estás ganando, no estás gastando dinero. Estás gastando el tiempo que invertiste en ganar ese dinero. Y es algo que nunca vas a recuperar. El tiempo de que hecho, de hecho, en... yo
1: Justamente con el tema del arte lo veo completamente a la inversa. El, tie el tiempo que estás invirtiendo se ve recompensado ¿Ah, por, sí? esta, por esta obra.
0: Sí, 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 por pero por digo... este,
1: por, por este, por este artefacto que, que, que no solamente habla del autor que te gusta, de tus propios gustos, sino habla de, de la esencia que hay en una persona para permitirse tener un gasto de esta, de, de esta naturaleza. Y adicional a eso, está todo el, el, el trasfondo de tener una biblioteca curada, que es a lo que voy Yo decía hace rato que yo desistí en un momento de tener una biblioteca que se contara por cientos de miles a una biblioteca que se contara por lo que me gusta. Es decir, en algún otro momento ya, e incluso también es un, un punto que Isaac ha insistido en que tengo que ser un poco más arriesgado. En, en las sí. cosas que leo y yo siempre digo que no lo voy a hacer y no lo voy a hacer por este hecho, porque mi biblioteca es es algo que realmente refleja la persona que soy y yo no tengo tiempo que perder porque hay muchas cosas que quiero leer que de verdad quiero leer en, un, en, en una arriesga de un libro que pueda terminar decepcionando. Yo ya no tengo tiempo para eso. Y desde el punto de vista, desde de, de, de esa, de esa, de esa eh, característica, por así decirlo, una biblioteca que se construye con riesgos, es una biblioteca que se construye para acumularse. Porque normalmente, cuando uno crece, cuando uno va adquiriendo cierta madurez, eh, va teniendo ciertas eh, modificaciones de carácter. Y en esas modificaciones de carácter también va la modificación de, de, la, de la visión que tienes del mundo. Yo puedo decir con toda seguridad que lo que me gusta de hace 10 años me va a gustar ahorita. Porque es tan profunda la compenetración que tengo con el libro y esto solamente se puede, uh, se puede poner a un nivel de libro físico. Justo por lo que acabo de decir. Cuesta mucho trabajo, cuesta mucho tiempo de tu vida el poder hacerte con una edición de Valdemar. Es una edición que de verdad refleja el interés que tienes por un autor, o por un tipo de lectura, o por un género literario. Porque representa un esfuerzo que va más allá de simplemente meterse a internet y descargar un PDF. Ese esfuerzo está remunerado por una buena edición, por un buen trabajo y, adicional, por todo el conocimiento que te trae acerca de este tema. Es decir, una edición en físico te hace crítico. Te hace crítico de lo que es un buen producto para gastar. Y en ese mismo sentido, el mismo tiempo que le inviertes a poder gastar una cantidad de dinero para comprar una cierta edición. Es el tiempo que le vas a invertir a todos esos PDFs que vas a leer en tu vida. Y que al final de cuentas te van a quitar el dinero porque ni te van a acabar gustando.
0: <risa> yo siempre he dicho y digo, es, 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 es la manera en la que yo te insisto. Siempre he pensado, si es un libro... Sí, sí me puede decepcionar. Prefiero que me decepcione un libro a que, me decepcione a que me decepcione una persona. Pero entiendo tu punto. La verdad es que, y es algo con lo que yo mismo insisto, no tenemos tiempo de leer todo lo que quisiéramos y por eso deberíamos de tener solamente cosas que resulten importantes.
1: Y justo y, eso es lo que digo. Sí, sí es o sea, Es la realidad. Y, y por eso es que yo, cuando voy a una librería y cuando me, me, me busco libros en internet o lo que sea, siempre, siempre, siempre voy a la segura. O sea, yo no, yo no voy a comprar libros de, de cosas que no sé qué son. Puede ser que yo me esté perdiendo el mundo, pero la realidad de las cosas es que me estoy ganando todo el mundo que sí me gusta. Todas las cosas. Y yo sé que el día de mañana que yo decida alegar esta, esta biblioteca que estoy construyendo, que puede ser que se puede quedar en mil y pico, que se puede quedar en dos mil, que se puede que llegar a tres mil, incluso no moverse del número actual que tengo de libros. Pero, a final de cuentas, este legado va a ser un trozo de mi personalidad traspasado a la realidad. O sea, un trozo de lo que, de lo que representa mi ser, mi, mi espíritu, mi forma de pensar. Mi, todo eso que es intangible de un ser humano, yo lo traspolo a los libros. Algo que no va a poder hacer nunca un PDF y algo que realmente un libro electrónico nunca va a transmitir porque es un pedazo de nada prácticamente es un pedazo, si yo le digo a alguien sabes que lete Drácula y se lo paso en PDF seguramente hasta ni, 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 ni se va a acordar es un archivo que no le costó absolutamente nada, es un archivo que no le cuesta eh, más que energía en su, en, su, en su dispositivo, porque a lo mejor si yo se lo regalo ni siquiera va a tener que pagar internet para poder descargarlo no pasa eso con un libro cuando te dan un libro en físico cuando tienes el libro en físico, aunque sea un regalo, tiene, tiene una connotación más allá de ser un artículo de, de, de adorno. Porque sí,
0: tiene definitivamente tiene otra otra connotación, porque ya es algo tangible, es algo que tocas, es algo que ves, es algo y, y que, justamente, que, que no se te va a olvidar precisamente
1: porque lo ves. Exactamente, y aparte, justamente por eso, por el legado de los libros, por, por lo importante que es la pieza del libro, hay personas dedicadas en el mundo a rescatar a todos esos libros que están ahí eh, de hace cientos de años atrás, ¿no? Por eso existen las bibliotecas, porque es necesario tener un, un archivo físico del, de la importancia de lo que es la palabra escrita. Porque la realidad es que un PDF no es una palabra escrita, es un montón de información. Eh, pues sí, es, es un código binario, eso no está escrito. Son, son unos y ceros exactamente, y el, el libro físico representa, como lo dije en el capítulo de las bibliotecas el mejor y el mayor invento de la humanidad, que es la palabra escrita, y aparte de que podemos hablar de un montón de nimiedades que son quizás detalles, eh, por lo menos pero la verdad es que es mucho más saludable leer en un libro físico que leer en un libro electrónico, para los ojos eh, tiene connotaciones muchísimo más de de, de tocar, de sentir, de sentir la, la propia la, la propia historia, por así decirlo. ¿no? Estás eh, en un archivo que te digo, eh, para mí la importancia que tiene eh, el libro recae en, en la importancia que tiene la, el esfuerzo para poder adquirir dicho libro. Es decir, probablemente eh, quizás en un porcentaje muchísimo mayor de lo que un PDF te va a costar mucho más trabajo no leer un libro que te compraste en físico que no leer un libro que incluso te llegaste a comprar en digital. Porque la realidad es que yo te puedo decir que en algún momento hice una cuenta en Cobo de Gandhi y a la fecha ya no tengo los libros que compré. <risa> ¿Y sabes por qué? Porque me costaron dos pesos. Lo, 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 lo adquirí con una promoción y me descargué la... la este, la narrativa completa en inglés de Lovecraft. Y ya ni siquiera la tengo. Perdí la clave de, 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 ese, de, ese, de ese acceso. Y no me importa. Digo, Se no seguramente, sé. pero no me importa. Porque el valor que pagué por eso es, es mínimo. Aparte de que ya tengo todo eso en físico. Y la realidad es que es, es, es mucho más agradable el poder tener este pedacito de, del autor mismo. En un, en un espacio en donde te... Porque aparte... O sea, uno de los argumentos que das, la accesibilidad que tiene este, este formato, eh, desde mi punto de vista también es, es un punto por el cual el libro físico tiene una mayor importancia. Cuando yo voy a leer, normalmente lo hago en un espacio donde me siento tranquilo, donde me puedo concentrar y donde me puedo meter. Sobre todo a veces cuando son ediciones que muy difícilmente puedes sacar a la calle. Entonces... Te metes en la historia porque es un espacio diseñado incluso por ti mismo para poder hacer eso que es leer. Y en un dispositivo, puedes ir en el transporte, puedes ir en cualquier... Y hay una y mil cosas que te pueden distraer de la historia y eso reduce la capacidad de disfrutar una historia. Es accesible, pero la misma accesibilidad hace, hace que la experiencia de leer se transporte a un plano donde la la atención que le dedicas a leer es mínima. A lo mejor el hecho de que tú vayas leyendo y pases en el transporte público, puede ser que estés pendiente de, de llegar al destino donde vas a llegar, de que no te vayan a robar el dispositivo porque hay mucha delincuencia. Todo eso, todo eso reduce la experiencia de leer. No hay ni un solo dispositivo que te garantice la experiencia que te garantice un libro. Y por eso es que es un legado mucho más personal Legar una biblioteca habla de tu propia persona y habla de algo que muy difícilmente la persona a la que se lo vas a legar, porque seguramente la vas a escoger bien, porque no le vas a dar tu esfuerzo de toda una vida a cualquier persona.
0: Sí, nada, nada, digo, se lo vas a dar a, a tu hijo, se lo vas a dar a tu, no sé, a tu, a tu pareja, si quizá te vas antes, este, se lo vas a dar a alguien que sabes que lo aprecia, incluso si no es... Exactamente. Se lo vas a dar a un amigo, se lo vas a ¿Por dar... Qué? A la, ¿Por
1: qué? Porque representa un esfuerzo, un esfuerzo, como dices, de lo que cuesta adquirir un libro. Sí, Incluso claro. conozco personas que se han ido a España, que se han ido a, a Londres, que se han ido a, a Alemania, a Argentina, a conseguirse un libro. De ese tamaño está a veces esta, esta necesidad. del. Pero ¿por qué van para allá? ¿Por qué hacen ese esfuerzo? Porque el libro representa algo como un pedazo de arte. No es lo mismo tener la impresión de un caraballo que ver un caraballo, que tener el caraballo. Por eso es que el libro es arte. Porque la pieza en sí misma, la pieza que tienes en tus manos, representa parte de la experiencia de leer. Al, el tocar algo, el sentirlo en físico, para un ser humano, muestra la tangibilidad del propio ser del libro. Y es parte misma de la experiencia. Ahora, la realidad es que tú en un, en un libro físico, yo no lo hago, pero la gente que lo hace, a veces puedes dejar una nota, puedes dejar una dedicatoria. Incluso un libro puede significar el momento cúspide de tu vida sentimental, ¿no? Hay muchas personas que se han declarado y han pedido un matrimonio con un libro. Y a veces ese libro vale más que lo que vale un anillo de oro, por ejemplo, ¿no? A veces el que una persona te regale un libro y esa persona cuando, que, que te lega un libro porque esa persona quizás ya no está. Ese libro representa no solamente un, una historia que leer, como lo haría un PDF. Porque el PDF, al final de cuentas, si yo te regalo un PDF, tú seguramente dirás, ah, pues qué chido. Pero va a ser un PDF que si se te pierde lo puedes volver a descargar. Y ya está. Pero si, pero si yo te mando, yo te mando un libro, seguramente ese libro, independientemente de si lo lees una o lo lees diez mil veces.
0: Y aunque no lo leas, diga, en eso, aunque no lo leas, el libro ya significa algo.
1: Exactamente. Ahí el ya libro,
0: significa algo por el simple hecho de estar.
1: Ese es a eso quería llegar. El libro físico significa algo. Cosa que nunca va a significar un libro en electrónico. Una biblioteca física tiene un significado, tiene un objetivo y tiene o tuvo o tendrá un porqué. Y nadie podrá decir nunca jamás en la vida que conservar el original de Cervantes del Quijote de la Mancha no tiene sentido porque está en digital. Ya. Porque imagínate ver lo que, lo, que, lo que escribió de puño y letra Cervantes. ¿sabes? Imagínate saber que hay un libro o, o, o en, en la primera edición que salió de Alicia en el País de las Maravillas. El significado que tiene que exista una primera edición de un libro que trascendentalmente para ti, el tocar esa edición, el tocar un libro que es, una, que, que es una reproducción de la idea de una persona, ya tiene una connotación para ti. El disfrutar del papel, el disfrutar de las hojas, de las ilustraciones, de, de lo, del el mundo, el que, te, el que te has inmerso. Porque, repito, leer un libro requiere de una atención especial requiere de un momento en particular a veces hasta de un espacio en particular A mí oh, recuerdo en este momento se me acaba de venir a la, a, al recuerdo un, una una pregunta que hicieron en el grupo ¿no? que, que donde recomendaban leer yo yo puse en las iglesias y muchas personas lo tomaron como una broma pero la verdad es que no, <risa> no la, las, ig muy las iglesias son lugares muy callados y son lugares donde normalmente no hay mucha gente tampoco, entonces es un buen lugar para leer te, te, aparte, toda la atmósfera, si estás leyendo algo gótico, la atmósfera de una iglesia pues,
0: bueno, para ti que te la pasas leyendo cosas góticas, sí sí, eh, sí,
1: sí, entonces ¿qué, qué, es, qué es un libro que nunca va a ser un pdf una experiencia, un significado un, un legado de una persona es decir, si alguien te regala un libro, tienes un pedacito de esa persona por el tiempo que te dura ese libro y eso nunca, nunca lo va a reemplazar una, una edición en, en digital. Repito, por lo fácil que es. Yo creo que es, es muy bueno, sí, porque seguramente se van a poder conservar libros de mejor manera de lo que se conservan hoy en día. Pero sin embargo, repito, nunca nadie va a, 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 a decir que está mal el poder conservar un original, quizás.
0: Y yo creo que la, la, el valor del, del libro electrónico también radica en, en esto que acabas de decir se pueden conservar más obras y después obviamente se pueden reimprimir es, es o sea si, si pierdes tú tu... a final de cuentas el objetivo es ese no tener probablemente físico. pero 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 te digo o sea por hablando por ejemplo de, de lo que comentaba yo hace, hace tiempo hace, hace rato de que hay quien su obra se tuvo que rescatar porque fue ignorada en su momento. Entonces imagínate un libro que solamente tuvo un tiraje de mil y de esos mil nada más 500 lo valoraron como era y 50 años después se dan cuenta de que era un crack el que lo escribió pero solamente hay 250 copias desperdigadas de las cuales no tienes acceso a todas. Y entonces te vales de una copia electrónica para, para conseguir reimprimirlo, quizá. Por eso, entonces, estoy,
1: estoy de acuerdo, pero al final de cuentas estamos cayendo en el, eh, al mismo punto. La preservación de una obra está para volverse físico. Para que pueda. Probablemente.
0: Palparla. Aunque yo no, yo no puedo dejar de decirles que la verdad es que para. que esa sería como que mi conclusión. Yo sí creo que deberíamos apuntar a consumir un poco más del libro electrónico y conservar el libro físico, el lugar de un libro físico a libros valiosos para, para uno. La mayoría de los lectores, digo tú, no, tú eres un lector que no toma riesgos, ya lo has dicho. Pero por ejemplo, yo que sí los tomo, un libro valioso para mí es, es todavía más especial porque significa que hubo quizá un par de libros malos para conseguir ese libro bueno. Y, y, y tiene ese, ese valor para mí y, y por eso lo dejo. Hace rato que mencioné que vendí libros. Vendí libros que no significan la gran cosa para mí y por eso los vendí. O quizá vendí algunos libros para conseguirme una mejor edición porque eso sí lo hice. Pero no me quedé con la edición anterior porque la verdad es que esa edición tampoco representaba la gran cosa para mí. Y lo que yo, yo, lo que yo sí creo es que no es necesario tener tantos libros. Yo, yo creo que no es necesario tener tantos. Sí, sí vale la pena tener una biblioteca, como tú dices, que te represente. Pero eso no significa que vas a tener libros que vas a terminar sin leerlos. No creo que un libro sin leer te represente al final de cuentas. Porque no lo leíste y no hizo nada contigo. Y no hizo más que acompañar quizá... A los libros de la colección a la que pertenecía. De los que quizá leíste la mitad. Y la otra mitad no la leíste. No puedes decir que la colección completa. Implica algo para ti. Sí, lo que implica algo para ti es. La mitad que leíste. Y algo que. o sea por, Yo por eso. Como que a eso. A, a Ese es mi punto. Buscar esos libros significativos. Y esos libros sí. Tenerlos en físico. Y... Incluso como para ver qué tan qué tan bueno es un libro, conseguir, conseguirlo en digital. Y entonces quizás si te gustó mucho o, o si tienes una oportunidad, entonces después lo compras en físico. Y hablando sobre el legado, yo sí diría, considero que más que legar el libro como objeto, que es, que es tiene un valor, eh que llega a ser incalculable, no, no llega, o sea, es incalculable el valor de un libro eh, legado, yo creo que más que legar el libro como, como tal el libro, legar el hábito de la lectura, y de legar el hábito de la lectura crítica, es, es un, un mejor y más valioso legado, que el, que el libro en sí, porque el libro... Puede pasar, puede pasar una tragedia horrible y te quedas sin tu, sin los libros que te, que te obsequiaron con todo el cariño. Pero eh, el hábito de leer y de leer de, de, de manera crítica y de y de internar tus lecturas, ese hábito nunca se te va a ir a menos que pues pierdas tus capacidades mentales. En dado caso, no te darías cuenta. Entonces, sí, sí creo que es. Sí creo que es ese más. Un, el legado más, más valioso que un lector puede dejarle a otro lector.
1: Yo creo que en función de eso que acabas de decir, eh, me estarías dando la razón, porque el hábito de la lectura no se hace por lo que lees, sino la experiencia que te da leer. Y honestamente, si a mí me hubieran empezado a pasar que la lectura se puede ser tan sencillo como descargar un PDF, probablemente la experiencia no hubiera sido la misma.
0: Pues es que te voy a tener que decir que no, porque yo comencé leyendo en PDF.
1: No, 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 no me estoy
0: y no, no O creo. sea, no, no, no te, no te doy la razón del, de, de, en ese aspecto porque yo leía en PDF años, años. Bueno, estuve leyendo en PDF y hay pregunto, muchos lectores que, 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 le, que leen en PDF solamente porque pues, no tienen para otra no, cosa. Eh,
1: eso estoy de acuerdo y no estoy criticando, o sea, a final de no, cuentas, sí, sí, Pero, pero a lo que voy, a lo que voy y, y, y yo te hago esta pregunta. Tú uh -huh. empezaste leyendo el PDF bueno porque tiene el libro en físico
0: porque después pasó el tiempo y dije ah bueno me lo puedo permitir pero por qué porque ya me gustaba leer exactamente
1: porque la experiencia de leer en físico siempre va a superar a la experiencia de leer, de leer, en, de leer en, 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 un, en un PDF
0: ah eso yo no lo discuto desde el principio siempre o sea y al principio eh, lo dije y, y siempre eso, va a ¿eh? ser siempre va a ser incluso el hecho de abrir el libro que muchos dicen que esto es raro pero Muchos otros entienden el hecho de abrir un libro y oler el libro tiene un efecto en uno que le dan ganas de leerlo para ver qué.
1: De hecho, a mí, a mí me pasa. No, a mí de hecho, eso, eso es algo que, 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 que libera endorfinas, ¿eso es a lo que voy.
0: Sí, o sea, sí, sí.
1: A final de cuentas, a ti te gusta leer porque encontraste algo en los libros, llámese digital o físico que te gusta, que te, que te, en la lectura, en, el, en, el, en la acción de leer. Pero si, si fuera cierto que no importa tener el formato en, el, en, en ese, yo no, yo no veo la necesidad de nadie de experimentar abrir un libro cuando esa experiencia no tiene un valor. Y al final de cuentas, los libros que importan los tienes en físico. Y importan tanto que te diste la tarea de buscar esos libros. Por lo tanto, el leer en físico representa la epítote o el, el, la cúspide. el
0: epítome del, del, de, de un lector. Del lector sí. O sea, eso es
1: innegable. Y ah, la sí, realidad es que por eso, por eso yo prefiero construir mi biblioteca en físico que en, en digital, porque lo digital, a final de cuentas, no representa la experiencia de leer. Me da acceso, sí, pero no es la experiencia de leer. El tener un libro en un formato específico, el disfrutar, es más, hasta ver una, una, una edición bien hecha de ilustraciones es muchísimo mejor que estarla viendo a través de una computadora. Y realmente tú puedes encontrarte las mejores ediciones o, la, o, la, o las imágenes de las mejores ediciones ilustradas y aún así no representan la experiencia de vivirlo
0: en físico. Somos... Sí, la, la, la experiencia de leerlo en físico no, se, no es comparable porque estás leyendo algo físico, evidentemente. Pero también sí tengo que decirlo. No puedes, no, o sea, no, no se puede no se puede comparar el leer en físico con leer en digital desde el punto de vista de que estás teniendo este estos otros eh, cómo se dice estímulos eh, sensoriales. Desde ese punto de vista no, porque el libro físico obviamente te estimula sensorialmente y, y, y te genera otras reacciones, pero pero tu propia experiencia como lector o tu experiencia al momento de leer un libro, yo sí creo que ya no depende de si el libro es en físico o es en digital. Es decir, no creo que no puedas aislarte del mismo modo a leer un libro digital como lo haces cuando lees un libro físico. Te lo no puedo creo... decir
1: desde mi experiencia que no, no puedo. Porque la verdad es que yo a, uso, yo uso mi teléfono, por ejemplo. Ajá, ajá. Y me llegan notificaciones de correos de, y me, me, me distraen completamente de la lectura.
0: Es que tienes, es que tienes que hacer, tienes que hacer cosas. Pero como Exacto. alguien que lee en digital, como alguien, porque yo, yo, yo leo en digital, sí te puedo decir lo, el mismo momento que tengo. Con el libro físico, el, el, la misma atmósfera que creo para leer el libro físico, la creo para leer el libro digital y me sumerjo del mismo modo que si tuviera el libro físico. No tengo los mismos eh, estímulos sensoriales que con el libro físico, los cuales se agradecen y, 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 y claro que tienen su, su chiste, pero... Mmm, no, no apoyaría yo la tesis de que el lector es, llega a su, a su máxima expresión al tener el libro físico. Porque me consta que hay quien, por cualquier cosa, no ha podido leer o no ha podido poseer un libro físico y aún así es lector. Entonces, pa, ahí, ahí sería do, únicamente el único detalle que yo tendría pero al final de cuentas, claro por supuesto yo prefiero el libro físico pero me doy cuenta de que podemos apuntar en una dirección en donde se incluya comúnmente el libro electrónico y eso es lo que yo intenta, he intentado como que defender la mayor parte del tiempo en esta conversación bueno, yo esa fue mi conclusión
1: como conclusión, yo diría que eh, es importante mantener el, el, el libro digital porque lo que en su momento hicieron las, las bibliotecas y que espero que sigan haciéndolo, lo hace ahora en los dispositivos digitales. Y lo que en su momento hizo la imprenta, ahora lo hace el PDF y el EPUB, que es el hacer accesible la lectura a todas las personas, a las más personas posibles. Es súper importante que permanezca, que se siga haciendo, pero yo eh, prefiero que se apueste por el libro físico, porque como digo, para mí un libro en físico no nada más es el, la historia, que sería el tema del, de lo digital. Yo creo que el libro en físico, para poderse vender al precio que se vende, debe tener una cierta calidad, que eso evidentemente va a terminar en hacer que la calidad siempre se mantenga, cosa que no va a pasar en el libro digital. Y eh, al final es eh, una, un, una historia propia que construyes con esfuerzo, dedicación y tu tiempo, que al final de cuentas es lo único que puedes dejar atrás en esta vida. ¿no? Lo, lo, que, lo que hiciste con ella. Y para mí eso es una biblioteca. Eso es, es un pedazo de historia curado y... y y hecho a través de miles de filtros para poder que para poder hacer que exista entonces pues desde mi punto de vista la experiencia le gana mil veces a la accesibilidad sin dejar de lado la importancia que tiene el que se haga accesible es decir pueden convivir el uno con el otro sí qué prefiero que haya más lectores en, en físico y que afortunadamente si eso sucediera el libro en físico tendría un valor más económico.
0: Sí, definitivamente. Si hubiera más lectores del libro en físico, el libro disminuiría su valor.
1: Entonces, pues... Ahí bueno, está. su
0: valor monetario.
1: Sí, claro. Su supuesto. valor
0: monetario, sí, sí, sí. Entonces,
1: digo, al final de cuentas aquí, esta, esta conversación simplemente la trajimos al podcast porque es importante para nosotros el expresar nuestras opiniones y eh, al final ustedes decidan. Es, es su tiempo, es su dinero, son sus medios. Eh, y eso es algo que solamente les toca a ustedes. Así que pues,
0: ahí sí, está. Creo que, esto, creo que esto terminó siendo como una segunda parte de aquel capítulo que hicimos sobre control de calidad. Y, y pues nada, ojalá y les sirva de algo esta hora y cacho que nos la pasamos... Eh, pues es una, fue, fue, una, fue una muy saludable discusión. Quiero, quiero llevarme esa impresión. de Pues sí, la verdad es que... Exp, eh, expusimos ambos nuestros puntos de vista. Que aunque no sean exactamente iguales. La verdad es que... Eh, válidos cada uno. La, le, o sea, vale la pena, creo yo. Haberlos eh, a, a mencionado. Y pues, sin más... Yo me despido, yo fui Isaac Bradbury y nada más acuérdense de suscribirse, compartirle al capítulo y etcétera, etcétera. Y pues aquí nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros nuevos episodios. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir. Yo soy el Tío Isaac y nos escuchamos en el próximo episodio del Club del Tío.